0: Glauben alle an den gleichen Gott? Das ist heute die Frage unserer FAQ-Reihe, häufig gestellte Fragen des Glaubens. Ähm, Atheisten sind ausgenommen bei der Frage. Also die hätten ein Problem, aber das ließ sich schwierig formulieren. Glauben alle, die an einen Gott glauben, an den gleichen Gott? Ich möchte zunächst mit einer Gegenfrage auf diese Frage eingehen und fragen, wer fragt das eigentlich? Wer stellt diese Frage? Mir begegnen Drei Haltungen oder drei Personengruppen, drei, ich will sie nicht in Schubladen stecken, aber drei Richtungen, aus drei Richtungen, so kann man sagen, begegnet mir diese Frage immer wieder. Das eine ist die Richtung kein Stress. Das sind Menschen, die in dieser Frage eigentlich schon die Antwort implizieren. Ja, wir glauben alle an den gleichen Gott, weil wenn wir alle an den gleichen Gott glauben, ist es egal, was ich glaube, weil wir am Ende alle an den gleichen Gott glauben. Das sind Menschen, die sich äußerst einfach machen wollen und im Endeffekt mit Gott vielleicht auch gar nicht viel am Hut haben wollen, weil es ein sehr distanziertes Gottes, wenn man überhaupt sagen kann, Verhältnis ist. Eher eine Bestimmung, ja gut, mag ein Gott geben und alle, ähnlich wie die Dickmänner, letzten Endes alles eins, ein Brei. Menschen, die sich darüber nicht allzu viele Gedanken machen wollen. Die zweite Gruppe sind diejenigen, ich nenne sie mal nicht wissen die nicht wissen und sagen, ja, so genau kann man das jetzt auch nicht sagen. Woher soll ich denn wissen, ob ein Moslem, ob ein Christ, ob ein Jude, ob ein Hindu, ein Buddhist, was auch immer, ob er an den gleichen Gott glaubt. Woher, woher soll ich das wissen? Ich kenne gar nicht alle Götter oder alle einen Gott oder wie auch immer. Aber so wichtig ist es auch nicht, denn wichtiger ist, dass der Mensch glaubt. Was er glaubt, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Mensch noch einen Glauben hat und über sich hinaus sieht. In der Theologiegeschichte unterscheidet das ein kleiner Buchstabe im Lateinischen. Mehr kann Latein von euch? Jetzt, oh, oh, danke. Ah, ja, oh, okay. Also, in der, in der Theologiegeschichte unterscheidet man den Fides qua creditur und den Fides qua creditur. Also das eine heißt, Fides qua creditur heißt der Glaube, durch den geglaubt wird, also der Akt des Glaubens. Der Glaubensvollzug sozusagen, Fides Quäkreditur, da ist hinter dem Qua nur noch ein Ehe heißt der Glaube, der geglaubt wird, also der Inhalt des Glaubens. Und es macht einen fundamentalen Unterschied, wenn du mit jemandem über Glauben redest, über welchen Glauben redet ihr? Von Hauptsache man glaubt etwas, was man glaubt, ist nicht so schlimm oder nicht so wichtig, oder redet ihr über das, was geglaubt wird? Und mir begegnen oft Menschen, die sagen, Ja, so genau kann man es nicht wissen, wie das Qua-Kreditor können wir nicht sagen, aber qua Quarkreditor, dass geglaubt wird, dass ein Glaube da ist, das ist doch wichtig. Die dritte Gruppe sind für mich die Toleranten. Es ist absolut intolerant zu sagen, es gibt nur einen Gott. Es ist intolerant zu sagen, es gibt nur eine Religion, die recht hat. Sagen viele heute. In einem Zeitalter der vollkommen falsch verstandenen Toleranz. Toleranz ist so ein Buzzword, damit kannst du eine Diskussion killen oder eröffnen. Und in meinen Augen, das ist meine ganz persönlich subjektive Meinung, wird es zu 90% komplett falsch verstanden und gebraucht. Toleranz kommt aus dem Lateinischen, sorry, heute ist ein bisschen Latein dran, ich hatte Latein Leistungskurs. So, jetzt bin ich bei der Hälfte unten durch und die anderen zwei Drittel wissen noch nicht, was sie machen. Okay, Scherz, ich hatte auch Mathe Leistungskurs. Ah, für die, die jetzt noch nicht so ganz gerechnet haben. Nein, Toleranz heißt aus dem Lateinischen tolerare, erdulden, aushalten. Und jetzt schauen wir nur mal den Toleranzbegriff unserer Zeit heute an, des sogenannten toleranten Zeitalters. Da wird doch Toleranz oft so verwendet, dass der andere sich so lange und so weit äußern darf, wie es mir noch passt. Aber wehe, er hat eine konträre Meinung. Das merken wir in vielen Polit-Talks, das merken wir in der Kirche. Ich sage euch jetzt mal was ganz Ehrliches, was ich hier nicht stehen habe. Ich äußere manche Dinge nicht, nicht in jedem Rahmen, weil ich nicht weiß, was dann passiert. Man nennt das im Internet ein Shitstorm. Ich übersetze es euch nicht. Es ist nichts Gutes. Es ist, wenn man etwas postet im Internet und die Leute kommentieren und kommentieren und beleidigen dich ohne Ende. Es ist manchmal heute schwierig, etwas zu sagen, was komplett gegen eine andere Meinung ist. Und dann frage ich mich, wo ist deine Toleranz? Wir leben in einer Diktatur der Kampftoleranten. Derer, die sagen, meine Meinung ist absolut und du kannst deine Meinung haben, solange sie in mein Konzept passt. Das ist aber keine Toleranz. Das ist streng genommen gedankliches Vergewaltigen. Weil du nicht sagen darfst, was du glaubst. Weil du nicht weißt, wie der andere reagiert. Toleranz bedeutet, du hast eine vielleicht sogar konträre Meinung, diametral zu meiner. Aber ich erdulde das, ich halte das aus wir gehen jetzt trotzdem ein Bierchen trinken oder Fußball spielen oder rosamunde Pilcher gucken. Versteht ihr? Das ist Toleranz. Glauben alle an den gleichen Gott? Diese Frage mit Nein zu beantworten, ist für manche schon intolerant. Weil sie sagen, es gibt unterschiedliche Religionen, aber letzten Endes meinen sie doch alle den einen Gott, aber was möchte Religion eigentlich? Was möchte Religion? Ich sage euch ehrlich, Religion will eins, uns ein schlechtes Gewissen machen. Das will Religion. Religion heißt nämlich, es gibt einen Gott oder mehrere Götter oder vielleicht einen Gott und durch dein Leben beeinflusst du diesen Gott und du stellst ihn zufrieden oder nicht und durch dein Verhalten kannst du dafür sorgen, dass dieser Gott vielleicht gut gestimmt sind. Das ist Religion. Das ist der Versuch, aus eigenem menschlichen Anstrengung heraus ich sage einfach mal, eine göttliche Instanz zufrieden zu stellen, das ist Religion. Das bedeutet Gesetze erfüllen. Das bedeutet, du musst fünfmal am Tag beten. Das bedeutet, du musst pilgern, du musst Almosen geben, du musst fasten, du musst dich ins Nirvana meditieren, du musst dich selber als illusorisch erklären. Wollte ich immer mal, funktioniert nicht. Religion führt dazu, dass du gar nicht anders kannst, wenn du deine Religion ernst nimmst, als ein schlechtes Gewissen zu haben weil du versuchst, gut zu leben, es aber nicht schaffst. Und gleichzeitig ist Religion wie ein Fenster in eine andere Welt, weil wir merken, das alles hier kann es doch nicht sein. Da muss es mehr geben. Religion ist wie so ein Blick ins Jenseits auch, wo wir uns fragen, was gibt es da noch, was kommt da noch? Religion spricht unser Bedürfnis an, unsere Sehnsucht nach etwas, das mehr ist, als wir sehen. Und deswegen ist Religion so gefährlich weil es unsere tiefsten Sehnsüchte anspricht, aber die Lösungen, die geboten werden, oft genau nicht diese Sehnsüchte zufriedenstellen. Deswegen möchte ich noch einen kleinen weiteren Schlenker machen. Heute Morgen ist es echt brutal für euch, aber ihr haltet das aus. Es kommt nämlich das nächste schöne Fremdwort. Ich möchte einen kleinen Umweg machen mit euch in die Bibel, genauer ins Alte Testament und möchte euch die, ähm, den Unterschied zwischen Monotheismus und Monolatrie vorstellen. Wer jetzt an Latrine denkt, ist vollkommen falsch gewickelt. Monotheismus bedeutet ein Gott Glaube. Ich glaube an die Existenz eines Gottes. Es ist wie eine philosophische Aussage über die Existenz eines Wesens. Ja, es gibt einen Gott. Das ist Monotheismus. Das lehrt uns die Bibel aber nicht. Die Bibel lehrt uns Monolatrie. Und Monolatrie Mono 1 kommt aus dem ähm, äh, griechischen Latreia, heißt Gottesdienst. Das bedeutet, nicht lehrt uns die Bibel ein Ein-Gott-Glauben, ein ein sondern Monolatrie heißt Ein-Gott-Verehrung. Die Bibel lehrt uns nicht, du musst glauben, es gibt einen Gott, sondern die Bibel lehrt uns, ja, es gibt einen Gott, und er möchte angebetet und verehrt werden. Und du, armes, kleines Menschlein, kannst das. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ich möchte es euch verdeutlichen in einer Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem ersten Königbuch im 18. Kapitel. Wir reisen zurück ins 9. Jahrhundert vor Christus. Okay? 9. Jahrhundert vor Christus, Israel geteilt, Nordreich, Südreich, es geht grauenhaft zu, die Könige, die dort herrschen, sind alles die letzten Halunken und Gauner und keiner macht, was Gott will. Einer treibt es auf die Spitze, er heißt Ahab und er regiert im Nordreich Israel und hat sich eine Königstochter von einem äh, benachbarten Land äh, also, äh, geangelt, ist mit ihr verheiratet und schleppt ihren Gott Baal ins Land hinein. Und es gibt sogar einen Tempel, einen Altar für diesen Baal, der angebetet wird, als, als ein Gott, der neben dem Gott Israels da ist und angebetet werden soll. Als Strafe dafür gibt es erstmal zwei Jahre lang kein Regen. Vorerst. Und dann treffen sich Ahab und Elia, aber jetzt weniger irgendwie so freundschaftlich, sondern es soll ein Deal geben. Es soll ein Deal geben, um herauszufinden, wer ist der wahre Gott. Ist es Baal oder ist es der Gott Israels? Und dann, bevor es ähm, gleich richtig spannend wird, sagt Elia zum Volk in Erden. Zum Volk. Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Im Hebräischen steht dort ein Wort, was heißt hin und her hinken. Und das meint genau dieses auf zwei Hochzeiten tanzen, sich nicht entscheiden zu können. Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Und dieser kleine Vers hat zwei bemerkenswerte Aussagen drin. Das erste ist, dienen und gehorchen kann ich nur, wenn ich einen, einen Gott glaube, mit dem ich eine Beziehung haben kann. Sonst ist es doch vollkommen wurscht. Monotheismus oder Monolatrie. Es geht nicht um Monotheismus, um einfach Glauben, es gibt einen Gott, sondern es gibt einen Gott, der möchte angebetet werden. Aus dieser Haltung heraus, sagt Elia, dienen und gehorchen. Das sind Beziehungsverben. Da geht es nicht einfach nur um Existenz. Und das Zweite ist, diese Unterscheidung, entweder oder, würde gar keinen Sinn machen, wenn alle irgendwie gleich sind, wenn es einen Gott gibt und er einfach irgendwie anders angebetet wird. Es muss also irgendwo eine Unterscheidung geben. Und dann kommt es sozusagen zu dem finalen Showdown auf dem Berg Kamel. Auf der einen Seite Elia und auf der anderen Seite 450 Priester von Baal. Okay? Und sie machen einen Deal aus. Elia sagt, jeder kriegt einen Stier, also ich krieg einen und ihr 450, ihr kriegt auch einen Stier. Wir bauen einen Altar, wir äh, ähm, häufen Holz auf Zwei Jahre nicht geregnet Das geht ab wie Schmitzkatze, sage ich euch Legen den Stier drauf Und dann betet jeder zu seinem Gott Und dort, wo Feuer vom Himmel fällt Und der Stier brutzelt Ist der wahre Gott Das Volk Nicht das Volk Die Priester des Baals 450 an der Zahl Beten den ganzen Tag Sie ritzen sich Sie fügen sich wunden zu Sie verspotten Elia, aber mehr passiert auch nicht. Elia betet ein Gebet und BAM, kommt Feuer vom Himmel. Boah, ich Cool, oder? Soll ich nochmal? Nein. <lacht> Soll ich wach? Ich stelle mir das so vor, überlegt mal, alles schön und gut, aber jetzt steigen wir mal kurz aus. Wisst ihr, was ich an Elias Stelle hätte? Nicht die Hosen gab es damals noch nicht, aber das Gewand, gestrichen voll. Da stehst du als Elia, Prophet ist eh schon ein undankbarer Job, weil du musst ja Sachen sagen, die die Menschen anders sehen. Also, nein. also komischer Job, Elia. Und 450. Und ich stelle stell mir diese 450 Priester, die stelle ich mir nicht irgendwie so wie... Äh, Schwiegermutters Traum vor oder so. Also wer sich ritzt und Wunden zufügt, der hat tendenziell, also aus religiösen Z Gründen, ja, sich Wunden zufügt, der hat tendenziell einen an der Klatsche. Und, ja ist doch so. Also, welche, also welcher Gott will schon, dass du dich verstümmelst? Mein Gott will das nicht. Und sie tun das aber. Und Elia steht diesen 450 gegenüber. Aber das Feuer fällt bei ihm. Und das Witzige ist, Elia, der kleine Gauner, der hat sogar noch vorher alles gewässert. Der hat auf den Altar viermal Wasser draufgeschüttet, hat einen Graben um diesen Holzscheiterhaufen äh, gemacht. Da sind ja viele Holzscheite. Und in diesem Graben war Wasser. Als ob er sagen wollte, <lacht> also, wenn es irgendwo funktionieren muss, dann da, wo Wasser ist. Und dann kommt der Blitz. Und wisst ihr, diese, diese Situation von Elia, jetzt, jetzt glaubt doch nicht, dass das einer tut, der einfach nur beweisen will, dass es einen Gott gibt. Sondern, dass es einen Gott gibt, der eine Beziehung zu ihm hat. Wenn es so ein philosophischer Gottesbeweis wäre, Dafür stellst du doch nicht, also dafür riskierst du doch nicht dein Leben. Sind hier Mathelehrer? Dann kann ich es ja sagen. <lacht> Welcher Mathelehrer würde für die binomischen Formeln sein Leben aufs Spiel setzen? Ja, Oder für den Satz des Tales? Oder pff, keine Ahnung, was? Wie Pi jetzt ganz genau auf der hundertsten Stelle nach dem Komma aussieht. Welcher Mathelehrer würde dafür sein Leben aufs Spiel setzen? Ich hoffe, keiner. Und wenn, wollte ich bei dem keinen Matheunterricht haben. Versteht ihr? Aber für einen Gott, der eine Beziehung zu mir will, da setzt Elia sein Leben aufs Spiel. Und wir sind tagtäglich herausgefordert in Situationen, wo wir uns vielleicht auch 450 Baalpriestern gegenüberstehen oder einem Berg, der unüberwindbar ist. Wir sind jeden Tag herausgefordert, wie wir darauf reagieren können, mit Glaube oder mit Unglaube. Aber ich glaube, dass Elia geglaubt hat, es gibt einen Gott, der ist mein mein Versorger. komme was er wolle. komme was er wolle. Er ist mein Versorger. Und ich vertraue ihm einfach. Was soll ich machen? Ich kann mir Sorgen machen, bringt nichts. Situation wird nicht besser. Ich kann die Sorgen lassen, voll cool, habe ich nämlich mehr Platz für anderes in meinem Hirn und Herz. Es ist nicht so einfach, ich weiß. Das ist Übung. Aber ihr Lieben, Elia zeigt es uns. Wir sollten doch nicht so sorgen, wie es Menschen ohne Gott tun. Es ist Übung. Es geht nicht von jetzt auf nachher. Ich lerne dazu. Ich übe daran. Ich mache mir auch Sorgen, aber ich versuche es immer weniger zu machen. Macht nämlich keinen Sinn. Aber das versteht unser Hirn nicht. Elia ist für uns so ein Beispiel für jemand, der sagt, ich vertraue darauf, dass Gott mein Versorger ist. Egal, wie viele Priester sich mir da in den Weg stellen. Und dass Gott zu seinem Wort steht und unser Versorger ist, das zeigt er durch die ganze Bibel. Es fängt in der Schöpfung an, wo er sagt, wir sind sein Ebenbild. Das geht weiter in der Urgeschichte bei Abraham, Isaac und Jakob, wo er Segen schenkt bis hin zu Nachkommen. Das geht in der Könige und Priester und Prophetenzeit weiter, wo Gott um sein Volk buhlt. Das geht sogar so weit im Tempel, dass er sein Volk im, im wahrsten Sinne glauben lässt, dass er im Allerheiligsten wohnt und lebt. Was ist das für ein Gott, der durch die Menschheitsgeschichte hindurch die Beziehung zu den Menschen sucht? Was ist das für ein Gott? Ist das der gleiche Gott in allen Religionen? Ist das Bild, das uns die Bibel von Gott zeichnet, das gleiche Bild, das wir von Allah haben, das wir von den unzähligen Göttern des Hinduismus haben? Ist das das Gleiche? Es gab nicht nur zur Zeit Elias diese Frage nach anderen Göttern, sondern auch im, sondern auch im Neuen Testament. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, und wenn es auch sogenannte Götter im Himmel und auf der Erde gibt, und es gibt ja tatsächlich viele Mächte und Gewalten, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, der alles erschaffen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, glauben alle an den gleichen Gott? Nein. Amen. Nein, Scherz, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich glaube es nicht, ich kann es nicht glauben. Mir fehlt der Glaube, das zu glauben. Ich glaube nicht, dass alle an den gleichen Gott glauben. Ich antworte diese Frage vollkommen tolerant mit Nein. Ja, weil ich jeden toleriere, der das anders sieht und es erdulde und erleide, weil ich mir wünschte, er würde es anders sehen. Aber ich akzeptiere und respektiere seine Meinung. Aber das größte und historisch verbürgte Alleinstellungsmerkmal ist Jesus selbst. Und deswegen möchte ich zum Schluss mit euch die Einzigartigkeit Jesu anschauen, die alleine uns hilft zu verstehen, warum wir nicht sagen können, dass alle den gleichen Gott anbeten. Wir sind heute Morgen hier als Christen oder zumindest, wenn du dich nicht als Christ bezeichnest, in einer christlichen Kirche. Und dann sollte es nicht verwundern, wenn man von Jesus Christus redet. Leider wiederum verwundert es mich aber, dass so wenig von ihm in unserer Kirche die Rede ist. Und dass man es sich leichter macht und ganz allgemein von Gott spricht. Allah zum Beispiel heißt er auch nur Gott. Es ist vollkommen cool, von Gott zu reden. Aber nur, weil manche vom Gleichen reden, heißt das noch lange nicht dasselbe. Eigentlich würde ich gerne mal so einen Dickmann nachher probieren, Elmar. Darf ich? Ja, gerne. <lacht> Versteht ihr? Egal ob Egal, was in diesem Dickmann drin ist, man sieht es ja nicht. Aber nur, weil wir beide von einem Dickmann reden, heißt das noch lange nicht, dass der eine schmeckt und der andere nicht. Wobei, wer sagt denn, dass der mit Senf nicht schmeckt? Ja. Gibt ja Menschen, die mögen Zucchini. Also. Von daher, wenn wir, wenn wir, ja, ist doch so. Und das auch noch ohne weitere Geschmacksstoffe. Also, ähm. Wenn wir, wenn wir vom, vom Gleichen reden, heißt es noch nicht, wir meinen dasselbe. Es ist, also bitte um eure Aufmerksamkeit, es ist in unserer Gesellschaft gerade absolut okay, von Gott zu reden. Das ist okay, das ist wirklich okay und es ist gut, aber es meinen noch nicht alle den gleichen Gott. Und ich möchte euch vier Gedanken teilen, ich mache sie nur ganz kurz aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Vier Gedanken, warum Jesus einzigartig ist und alleine das uns zeigt, dass wir nicht sagen können, alle glauben an den gleichen Gott. Das Erste ist, Gott wird Mensch. Gott kommt genau dorthin in Jesus, wo der Mensch ist. Und das ist konträr zu aller religiösen Bewegung. Erinnert euch an den Anfang. Religion heißt, ich habe ein schlechtes Gewissen und ich muss versuchen, mit eigenen Taten einen Gott zu besänftigen. Der Gott der Bibel geht genau den anderen Weg. Findest du in keiner Religion. Der Gott der Bibel geht genau den anderen Weg. Im Philippa-Hymnus, im sogenannten Philippa-Hymnus, im zweiten Kapitel, im Philippa-Brief, heißt es über Jesus, er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er hielt nicht wie ein Raub, wie eine Beute daran fest, Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde Mensch. <lacht> Ich meine, wir reden hier immerhin vom Schöpfer des Himmels und der Erde, vom Präexistenten Jesus, der immer war und immer sein wird und der sagt, okay, ich gehe auf die Erde. Das ist krass. Das ist absolut krass, dass dieser ewige Gott sagt, ich werde Mensch. Das Zweite ist, Jesus sucht Menschen und das hat er zeitlebens getan. Jesus war Jude und er war ein Rabbi. Und die Rabbiner damals, die haben sich bitten lassen. Kleine Jungs, Teenies damals, so wie sie heute alle, keine Ahnung, Fußballstars werden wollten, so wollten sie damals Rabbi werden. Das war so. Und sie rannten den Rabbis hinterher und und zogen an den Rockzipfeln und sagen, ich will dein Schüler werden, nimm mich in deine Schule und, und, und. Anders ging es nicht. Und Jesus macht das Gegenteil. Jesus geht und wählt sich seine Jünger. Ist das nicht krass? Er, er geht... Und er sucht heute noch Menschen. Ich habe euch vor einigen Sonntagen, am letzten Sonntag der Predigtreihe 42 Tage Leben für meine Freunde aufgefordert, mir eure Geschichte zu schicken, wie ihr zu Jesus gefunden habt. Viele von euch haben das schon getan. Viele von euch, die ich jetzt hier sitzen sehe, haben das noch nicht getan. Also wenn, nein. Äh, aber ihr dürft das noch gerne tun. Ich finde es so cool, diese Geschichten zu lesen. Und ich weiß nicht, zwei, dreimal hat jemand geschrieben, ich fand zu so Jesus, nein, besser, er fand mich. Und ich fand es so genial, weil genau das ist die Bewegung, die Gott geht, die Jesus geht. Er sucht Menschen, er sucht dich, ob du Christ bist oder nicht, er sucht dich. Und wenn du schon mit ihm lebst, dann weißt du, es gibt so Momente, da fühlt man sich echt nicht als Christ. Zweifel, Ängste, Sorgen, Nöte, keine Ahnung, was alles, aber Jesus sucht dich. Und wenn du noch nicht mit ihm lebst, er sucht dich, er will dich nicht. Loslassen, er sucht dich aus Liebe. Das dritte ist, dass Jesus am Kreuz stirbt. Ein Gott, der stirbt. Wo gibt es sowas? Ein Gott, der stirbt und zwar nicht nur so, sondern damit wir frei werden. Das ist so krass. Meine Lieblingsranderscheinung des Kreuzes geschehen ist der Vorhang im Tempel. Das wird nur kurz erwähnt im Neuen Testament. Aber es hat so eine krasse Bedeutung. Der Tempel trennte die Menschen vom Allerheiligsten, von Gott. Und im Moment der Kreuzigung, wo Jesus stirbt, zerreißt dieser Vorhang. Habe ich Tempel gesagt? Der Vorhang im Tempel zerreißt. Und der Weg ist frei. Und das geschieht am Kreuz. Wo wir von Gott getrennt sind, wird der Weg frei. Der Vorhang ist offen. Ich finde das so, so cool. Und das Letzte ist, dass Jesus selber von sich sagt, ich bin die Wahrheit. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Sorry, ganz ehrlich, ich kann hinter dieser Aussage nicht zurück, wenn ich mich als Christ bezeichne. Kann ich nicht. Ich könnte es jetzt noch irgendwie groß rum erklären und argumentieren und diskutieren, will ich aber gar nicht. Wenn Jesus sagt, er ist die, der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand findet zu Gott, zum Vater als durch ihn, dann sage ich ja und Amen. Was, was soll ich dazu sagen? Soll ich ihn korrigieren? Jesus selbst bezeichnet sich als den einen Weg und wisst ihr, in unserer postmodernen Multi-Optionalität, wo du echt, also du kriegst doch ja schon hunderte Sorten von Hundefutter. Ja, also es ist doch furchtbar heutzutage, was zu kaufen. Was irgendwie ein bisschen teurer ist, also keine Ahnung was, aber also jetzt nicht der Lebensmitteleinkauf, da auch, aber aber, aber wenn du was, was, was Größeres kaufen willst, du fängst an zu vergleichen. Überall siehst du noch was Günstigeres und da sind die Optionen besser. Boah, das steht doch alles offen. Und ich finde Gott so cool. Er macht einen Weg. Ich finde das faszinierend. Und er stellt sich dazu und er sagt nicht vielleicht, sondern er sagt, das ist der Weg, Jesus. Das ist der Weg, das ist die Wahrheit und das ist das Leben. Ich finde das vollkommen genial, von Gott, dass er nicht sagt, du konntest hier mal, da mal, was am Ende richtig ist, keine Ahnung, werden wir sehen. Er sagt, ein Weg und das ist Jesus. Ich finde es so cool. Und ich möchte schließen mit zwei Versen aus dem Römerbrief. Was passiert, wenn wir Jesus vertrauen? Steht in Römer 5, Vers 1 und 2. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Ich glaube, das, was der Mensch sucht, ist Frieden. Frieden im Herzen. Wisst ihr, was Friede auf Hebräisch heißt? Shalom. Shalom, Shalom heißt Elfriede. Nein. Shalom ist allumfassend. Unser ganzes Wesen betreffend. Diesen Frieden sucht der Mensch. Und er findet ihn einzig und allein in Jesus. Nur in Jesus. Glauben alle an den gleichen Gott? Ich sage nein. Nicht wenn Jesus, im Spiel ist, äh, wenn Jesus nicht im Spiel ist, können wir es nicht sagen. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus unterscheidet uns, die Religion, fundamental voneinander.